0: bạn đang lắng nghe Thanh Nguyen Spectral Life. nơi mình chia sẻ về hành trình trưởng thành và học cách yêu thương. Hãy cùng lắng nghe, suy ngẫm và phát triển. Tôi không còn nhớ Hà Nội đã bước sang mùa giận cách thứ bao nhiêu rồi. Điều duy nhất tôi nhớ được là phải ở yên trong nhà Có lẽ ở lâu trong cái khổ thì người ta cũng sẽ quen khổ thôi Lịch trình một ngày của tôi bao gồm bước từ phòng ngủ sang phòng tắm Tới phòng bếp, rồi tới phòng làm việc Và lại lặp lại một chu trình như vậy Quanh quẩn thế mà cũng hết ngày Nói là khổ thôi, chứ tôi nghĩ so với những lực lượng ở ngoài kia chống dịch Thì tôi vẫn còn may mắn lắm Thế nhưng tôi phải công nhận rằng Covid thực sự có khả năng ma thuật Có lẽ nó là một sứ giả mà trời xanh phái xuống Để cứu rỗi hình tượng thục nữ đảm đang của chị em chúng tôi Từ khi Covid xuất hiện Facebook của tôi bỗng tràn ngập các siêu đầu bếp Tôi thực sự ngỡ ngàng Không thể tin nổi rằng Bản thân mình lại may mắn đến độ Quen biết vô cùng nhiều những người phụ nữ tài hoa Rồi việc nước, đảm việc nhà tới vậy Thế nhưng, điều kỳ diệu nhất là tôi cũng trở thành một trong số những siêu đầu bếp ấy. Chỉ vì một câu nói thèm phở quá của chồng hồi đầu mùa dịch, mà tôi đã quyết tâm sắn tay vào bếp và thí nghiệm trên chồng vô số lần để có thể tự hào mà loa lên với cả thế giới rằng thanh ngân biết nấu phở. Và nối tiếp cái chuỗi đó là hàng loạt các siêu phẩm khác như cơm gà hội an, cá hồi muối ruby, gió điếp sốt chanh. Dương cư nướng, ốc xào chuối đậu Vũ trụ này Hẳn sẽ rất tự hào về tôi Khi nhìn thấy sự tiến hóa vượt bậc này Thế nhưng Bạn bè mà chơi lâu với tôi Thì đều biết Tôi rất vụng Đến mức trong nhóm chơi của tôi có 5 người Và chỉ có duy nhất mình tôi là nữ Thì bất kỳ khi nào mà tụ tập ăn uống Đều không tới lượt tôi Thể hiện sự nữ tính của mình Đi chợ nấu nướng Bạn tôi lau ly chọn rượu Bạn tôi sắp mâm người yêu tôi Rửa bát Cũng bạn tôi nốt Các bạn tôi nói rằng là Tôi chỉ cần làm duy nhất một việc mà tôi làm tốt Đó chính là ngồi im Ngồi im và không làm gì cả Ban đầu thì tôi cũng hơi xấu hổ Nhưng về sau thì cũng vui vẻ Và tận hưởng điều đó thôi Còn gì sung sướng hơn Vào những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong tuần Chỉ phải ngồi im Không làm gì cả Cứ bưng nước rót tận nơi Thế nhưng không niềm vui nào không có cái giá của nó các bạn ạ. Và cái giá mà tôi phải trả cho sự tận hưởng này trong thời gian dài chính là dần dần tôi đã thực sự tin rằng tôi rất vụng. Cái ý niệm này sau một thời gian nó dần dần ăn vào trong tâm trí tôi và nó đã trở thành niềm tin của tôi lúc nào không hay. Và sau đó thì tôi nghĩ rằng tôi không thể nhớ ăn, tôi cũng không thể làm gì cho bốc vụng cả. Và thực sự là tôi càng nghĩ thế thì trên thực tế tôi càng trở thành người như vậy Trong khi nhiều lúc tôi cũng ngồi và nghĩ lại rằng Ngày xưa thì tôi đâu có thế Mẹ tôi bắt đầu dạy cho tôi nấu ăn từ hồi năm lớp 3 Và tôi vẫn còn nhớ món đầu tiên mà tôi được học Đấy chính là muối dưa do bà nội tôi dạy Kể từ sau đó thì tôi cũng dần dần trở thành đầu bếp chính trong nhà khi làm rất nhiều món mà được coi là phức tạp So với độ tuổi của học sinh lớp 3 ngày đó Như là làm món bắp cải cuốn thịt chẳng hạn Rồi nêm cuốn Và tôi rất tự hào rằng Mình đã được học nấu ăn từ nhỏ Và mình cũng đã làm việc đó rất quen Cho tới sau này Khi mà về Hà Nội học đại học Thì tôi bắt đầu nấu ăn bớt cầu kỳ đi Và cũng bớt nấu ăn hơn Bởi vì lịch trình học tập bận rộn Cũng như là việc chỉ có hai người ăn thôi nên nếu mà bỏ công ra để nấu thì nó không bõ và nó cũng không xứng đáng với cái lượng thời gian mà tôi phải dành ra thế nên là lúc nào mà có thời gian rảnh thì thay vì đầu tư nấu nướng tôi sẽ đặt các món ăn ở ngoài hàng hoặc là rủ bạn tôi đi ăn và chính cái điều đó thì dần dần khiến cho tôi không còn tự tin vào cái khả năng nấu ăn của mình nữa Cộng hưởng với việc các bạn tôi Chỉ cần nhìn thấy là một vài lần Mà tôi làm vụng thôi Thì các bạn sẽ trêu tôi Tất nhiên là tôi hiểu các bạn không có ý xấu Nhưng mà cũng từ đó thì các bạn cũng dành hết phần làm Và không khiến cho tôi phải làm cái gì cả Do đó mà sau này khi đi đâu Hay có dịp họp gì Tôi cũng rất rẻ chừng trong việc Nhận nhiệm vụ mà mình sẽ làm Thường thì tôi chỉ nhận những việc như là Dọn dẹp, lau chùi thôi để đỡ Gây ra những cái tổn thất Mà có thể khiến bản thân trở nên xấu hổ trước mặt người khác Điều này khiến tôi chợt nghĩ đến câu chuyện ngày xưa Khi mà tôi luôn yêu Trong cảm giác sợ hãi mất đi người đó Không biết các bạn thế nào Trừ với tôi ngày đấy Khi mà lần đầu tiên Tôi được yêu và đáp lại Một cách rất chân thành Như tôi đã chia sẻ trong tập podcast trước Thì tôi rất trân trọng cái tình cảm đó Và sự trân trọng quá mức ấy khiến cho tôi luôn yêu trong tâm trạng sợ hãi rằng là người đó có thể rời bỏ mình đi bất kỳ lúc nào nhưng tôi cũng nhận thấy không phải chỉ tôi đâu mà nhiều bạn khác nhiều cô gái khác xung quanh tôi cũng vậy thế nên mới sinh ra chuyện việc đầu tiên khi thức dậy mở mắt ra là phải vớ ngay lấy cái điện thoại nhắn cho người yêu một dòng tin nhắn anh đã dậy chưa anh đã ăn sáng chưa hôm nay anh sẽ làm gì Tôi luôn hỏi xem là lịch trình của người yêu như thế nào Và cố gắng thể hiện tình cảm, mối quan hệ của chúng tôi Ở mọi nơi, đặc biệt là trên mạng xã hội Dường như tôi phải hét lên cho cả thế giới thấy rằng chúng tôi đang yêu nhau Và ngay đó thì tôi nhớ rằng là Tôi còn thậm chí kỷ niệm một tháng quen nhau Hai tháng quen nhau Cứ đến mức hết một tháng thì tôi lại post một dòng status và Thể hiện cho mọi người biết rằng tình cảm của chúng tôi đã trải qua được ngần này thời gian Các cô gái quanh tôi thì cũng tương tự Cho nên mới sinh ra chuyện Thế giới chỉ xoay quanh người yêu Và các bạn cũng sẽ thấy rằng Đa phần trong tình yêu Phái nữ rất hay thể hiện sự hiện diện và chủ quyền của mình Trong nhiều khía cạnh của mối quan hệ Như là muốn dùng đồ đôi Muốn ảnh đại diện phải là hình của mình Muốn hình nền điện thoại của người yêu phải là hình mình hay là hình chung của hai đứa muốn được nhắc đến trong mọi bài viết trên mạng xã hội mà người yêu post lên rồi muốn biết pass điện thoại pass Zalo, Instagram, Facebook của người yêu Phải thực sự công bằng mà nói rằng nỗi sợ hãi quá mắc đó đã khiến cho các chị em muốn khẳng định chủ quyền nhiều hơn và họ luôn sợ rằng có một người nào đó sẽ xen vào mối quan hệ của họ và thậm chí Chỉ cần một sự rung động rất nhỏ thôi Cũng có thể dẫn tới sự giãn nức Trong mối quan hệ của hai bên Tôi biết Nhiều người đàn ông rất tâm lý Và có nói rằng Nếu như mình không làm gì Thì mình cũng không phải ngại cho người yêu biết pass Có thể truy cập vào tất cả Các thiết bị riêng tư Các tài khoản riêng tư của mình Tuy nhiên Nói đi thì cũng phải nói lạ Ví dụ như bản thân tôi Tôi cũng biết pass điện thoại Facebook của người yêu tôi và cũng thậm chí có thể truy cập được vào tài khoản ngân hàng Thế nhưng mà tôi biết chỉ để biết thôi và không bao giờ tôi động tới những gì riêng tư của người yêu mình cả Thậm chí kể cả thông báo hiện lên trên màn hình thì tôi cũng ngay lập tức quay mặt đi hoặc úp điện thoại hay là iPad xuống chứ không bao giờ đọc bởi vì tôi chỉ nghĩ đơn giản một chuyện các bạn cứ đặt vị trí của bản thân vào trong vị trí của người yêu mình mà xem Xem là liệu bạn có muốn cái điều đấy hay không Tất nhiên trường hợp này phải loại ra những người Mà có sở thích là có những người người ta có xu hướng muốn được kiểm soát Và người ta càng thấy sự kiểm soát một cách rõ ràng của người yêu Thì càng cho rằng là mình được yêu nhiều Tuy nhiên thì số đó khá là ít thôi Không chỉ thể hiện sự hiện diện quá mức và mong muốn kiểm soát mà nhiều cô gái còn bị chìm trong nỗi lo sợ Về chuyện đối phương nghĩ gì về mình Nhưng không chỉ có đối phương đâu Tôi nhận thấy rằng Rất nhiều cô gái quanh tôi Còn sợ hãi những gì mà Bạn bè và người thân của người yêu Nghĩ gì về mình Thế là họ làm gì cũng phập phòng Trong nỗi lo sợ Và phải phán đoán xem mọi người xung quanh nghĩ gì Đoán ý xem mọi người muốn gì Và kết cục là Họ không hành động theo những gì mà họ muốn Họ thực sự cần Mà họ hành động theo những gì người khác muốn Bạn thử tưởng tượng xem Nếu bạn sống một cuộc sống như vậy Bạn có thực sự đang sống không? Hay chỉ đang tồn tại thôi? Và liệu nếu bạn sống như vậy Thì bạn có đang thực sự yêu hay không? Hay bạn chỉ là một phần Tồn tại để làm vừa lòng cho đối phương của mình? Nhiều khi Mình thấy rằng các bạn nam cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu Nhưng mà trong đầu các nàng thì đã có hàng loạt các suy nghĩ về tầm vũ trụ rồi. Một chuyện có thể rất nhỏ, ví dụ như chuyện có thể một ngày nào đấy người yêu bạn đột nhiên đi ngủ sớm hơn so với bình thường và anh ấy cũng quên không nhắn cho bạn anh đi ngủ đây theo như bình thường. Có thể là bạn nam bạn chỉ mệt thôi, các chàng trai thì thường có suy nghĩ khá là đơn giản. Thế nhưng mà các cô gái thì có thể suy diễn ra rất nhiều thứ Thậm chí suy đi tính lại một hồi thế nào lại thành người ta gian dối (cười) Tất nhiên trên thực tế cũng có trường hợp như vậy đó Khi mà người ta có quá nhiều biểu hiện bất thường Thì đúng là các bạn cũng cần nên chú ý một chút Thế nhưng mình đang đề cập tới tình huống bất thường thôi Mình nghĩ các bạn cũng nên hiểu rằng Giữa cái nữ và cái nam Thì cái cách suy nghĩ của chúng ta cũng khá khác nhau Các bạn nam thì thường tư duy thẳng trực tiếp vào vấn đề hơn còn chúng ta thì hay tư duy một cách hơi lòng vòng một chút thế nhưng vô hình thì những điều ấy lại dần dần tạo thành những khoảng trống vô hình trong lòng chúng ta và làm cho chúng ta ngày càng mất cân bằng và trong tranh hơn thế nhưng thực ra mình thấy rằng không chỉ những cô gái đang yêu hay những chàng trai đang yêu thì mới thấy như vậy mỗi chúng ta đều có sự e rè nhất định khi nghĩ tới người khác đặc biệt là nghĩ xem người đang nghĩ gì về mình và thế dù lúc nào không hay Ta sợ hãi về một điều gì đó vô hình Không thể nhìn thấy được Mà tự hạn chế chính bản thân mình lại Thực ra nỗi sợ này Là điều rất bình thường Vì sao ư? Vì chúng ta không tồn tại một mình trong thế giới này Chúng ta sống theo cộng đồng Và đã là con người Không có ai không cần những sự kết nối nhất định Với một con người khác Để nhận thức rõ ràng về sự hiện diện Của bản thân trong thế giới này cả Nhưng mà trong một mối quan hệ Hai bên tốt nhất Nên thu hút nhau ở một thế cân bằng Nếu tình cảm của một phía Mà quá mạnh mẽ Và tôi thấy thường là phải nữ Thì tình yêu và tình thương của các bạn Sẽ dễ dàng biến tướng Và trở thành một nỗi sợ hãi Một gánh nặng Thay vì một điều đẹp đẽ và an lành Vì sợ mất đi Mà lại càng yêu thương nhiều hơn Vì vừa yêu và vừa sợ chia ly Nên thành ra chúng ta lại mụ mị tự huyễn hoặc bản thân cho đi nhiều hơn và hy sinh nhiều hơn nữa cố gắng nhiều hơn nữa với hy vọng rằng những chân thành những gì mình cho đi sẽ có thể đổi lại được sự trân trọng của đối phương thế nhưng các bạn có để ý không nếu cứ tiếp tục như vậy thì dối lúc nào không hay ta sẽ trở thành tù nhân trong chính ngục tù tình yêu của mình nếu sau mỗi cuộc hẹn cảm xúc của bạn xen lẫn giữa niềm vui và một chút hụt hẫng thì tôi nghĩ rằng tình cảm của bạn đang nhiều hơn đối phương một chút chăng? Nếu có cảm thấy như vậy, bạn hãy nên dũng cảm, chuyển sự chú ý của bản thân sang công việc và chính bạn, thay vì sợ hãi rằng người ta sẽ không hồi đáp lại bạn. Tôi vẫn luôn tin rằng mọi người mà chúng ta gặp trong cuộc sống này đều là nhân duyên, vạn sự, tùy duyên. Và nếu mối quan hệ đó thực sự dành cho bạn là của bạn, Người ta cũng sẽ chủ động đáp lại Các bạn cứ tưởng tượng Một mối quan hệ Nó giống như ngọn lửa ấy Nếu như một phía mà tiến lại quá gần Thì sẽ bị bỏng Những lúc đấy Thay vì cố gắng bất chấp tổn thương Để mà tiến tới Thì các bạn hãy dũng cảm lùi lại Và không chỉ thế đâu Mà hãy dũng cảm đối diện với cả những suy nghĩ Của người xung quanh nữa Nếu bạn yêu ai đó Cứ dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình Nếu mối quan hệ vợ chồng có nhiều lo âu, hãy cứ chia sẻ suy nghĩ của mình. Tôi tin rằng một mối quan hệ bền vững là mối quan hệ không có sự sợ hãi khi sẻ chia. Yêu thương của mình thì phải nằm trong tay mình chứ nhỏ. Ngày trước, vì tôi thích chồng quá nên tôi đã mặt dày theo đuổi bạn ấy cả năm trời. Dẫu rằng điều đó không bình thường lắm so với suy nghĩ của nhiều người trong xã hội, tôi vẫn chẳng thấy có gì ngại khi nhắc lại cả. Nếu không có sự dũng cảm ngày ấy Mà tôi vẫn thỉnh thoảng gọi là sự dại trai Thì làm sao tôi có gia đình nhỏ bây giờ Chuyện tình cảm là thế Chuyện nấu ăn của tôi thì cũng vậy thôi Sau nhiều lần thử nghiệm và không ngừng sai Thì giờ khả năng nấu nướng của tôi cũng khá ổn rồi đấy chứ Và tôi thậm chí còn đủ tự tin để mời bạn bè tới ăn Hay nấu cho cả bạn bè Tất nhiên khi nấu cho nhiều người hơn Thì Tôi cũng nhiều lần thất bại, nhưng chẳng sao cả. Có thất bại thì mới có thành công. Nếu tôi cứ sợ hãi, thì bao giờ tôi mới dám bước ra? Bao giờ tôi mới dám nấu ăn cho người mà tôi thương? Bao giờ mà tôi mới dám thú nhận tình cảm của mình? Bao giờ mà tôi mới dám vượt qua sợ hãi, vượt qua những suy nghĩ của mọi người xung quanh để tự nắm lấy yêu thương, hạnh phúc và tương lai của chính mình? Khi chúng ta đã quyết định yêu thương và tiến vào một mối quan hệ, thì chúng ta cũng cần dũng cảm đi đối mặt với những gì mà mối quan hệ đấy mang lại kể cả tích cực lẫn tiêu cực không mối quan hệ nào không đi kèm trách nhiệm cho nên nếu các bạn sợ hãi các bạn sẽ không bao giờ có được yêu thương Nếu đã nghe đến đây tôi hy vọng rằng dù bạn là ai nhất là nếu bạn là một cô gái đang yêu tôi mong bạn sẽ luôn dũng cảm trong mối quan hệ của chính mình không sợ hãi sự chia xa mà hãy nhận thức rõ ràng về điều đó để trân trọng được hiện tại. Không sợ hãi những suy nghĩ của những người xung quanh, cũng không sợ hãi để rồi giới hạn chính bản thân mình lạ, nhất là trong tình yêu. Hãy cứ yêu như thể ngày mai sẽ chia xa rồi, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng để bạn có thể yêu. Yêu thương phải nằm trong tay chính mình. Nếu yêu thương, đừng sợ hãi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast này Hãy ghé thăm blog cá nhân của mình Tại thanhinhinlittlelife.com Và để lại bình luận Để chia sẻ cùng mình nhé Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo